0: Hello， 欢迎收听，这里是优设微电台。呃，这一期呢，我们依旧是讲关于配色的话题。其、就、实、是、关于配色呢，我们应该是都接触了很多很多了吧？因为关于配色的文章并不少，有的是关于趋势的，有的是探讨技巧的。呃，其实要搞定一整套的完整的配色方案呢。还是要从最根本的问题去解决，也就是说，你该有一个怎样的思路？我们应该都是从色环或者说是色轮开始的，因为色轮呢，它到今天还是我们设计师手中最实用的武器吧。嗯、呃，关于色轮呢，我们应该都要知道。呃，这几个知识点吧。第一呢，就是原色，也就是红色、黄色、蓝色、间色、绿色、紫色和橙色。嗯、呃，副色：天蓝色、罗紫蓝、玫瑰红、橘红色、黄绿色。这些呢，其实，嗯，怎么说呢？间色它通常都是由两种原色混合而得到的色彩，所以它也叫第二次颜色。呃。这样一来呢，大家应该也就知道副色是什么意思了吧？副色呢，它就是两种间色或者说是副色与间色之间，嗯，混合而、啊、形成的颜色，所以它也叫第三次色。嗯，还有就是相似色、互补色、分离互补色、双补。双互补色，还有单调色、三色调色，嗯，其实这些概念呢，我记得我们优色官网有一篇是外国设计师专门写的关于色彩的这些基本的名称，嗯，如果感兴趣的小伙伴呢，可以去看一下这篇文章。今天呢，我主要是给大家说一些，嗯，避免配色。中的雷区，让你的配色看起来比较的舒服。第一个呢，就是上一期里面说到的，地球上是不存在完全的黑色的。嗯、呃，确实是我们看到的确实是黑色，但是如果你用一个纯黑色做背景的话，那么这个页面看起来是很不舒服的。其实有一个小技巧呢，就是，嗯，你可以在黑色背景中添加一些灰色，因为灰色它是一种非常适合人眼观察的颜色，它也不太容易使人眼睛疲劳。所以说，你用用了黑色之后，你在黑色的上面添一些灰色，就是淡灰色，那样的话，你的整个。配色会看起来很舒服。第二个呢，就是，嗯，你如果想用那种互补色的话，就比如说大红大绿啊之间，这些呢，你就可以在里面最少添加一种过渡颜色。举个很简单的例子，就是我们平常吃的西瓜，嗯，西瓜它就是很简单的红配绿，但是我们却并不觉得西瓜丑。因为它中间有一道白色，这道白色起了很好的过渡作用。嗯、呃，在优设的微信里面也有一篇说，嗯、呃，老师说不能大红配大绿，真的是这样子的吗？这个微信呢，它有，它它那个内容是一个设计师设计的。叠加图标，它那个很巧妙的运用了互补色之间添加一种过渡颜色，使整个图标看起来色彩非常的丰富，但是又特别的让人感觉舒服。这个就是互补色之间运用过渡色这样一个小小的技巧。还有最最大的雷区吧，就是你的页面中出现了霓虹色。呃，霓虹色它其实是和荧光色有一点点相似的，但是如果你的页面中出现了霓虹色的话，会让人感觉浮躁不安，就是挺不舒服的。嗯、呃，虽然说黑白灰它是偏向性冷淡的，但是最起码的给人的感觉是舒服的，所以说尽量在你的页面之中少用霓虹颜色。还有搭配，呃，关于色彩的搭配呢，千万不要在白色背景上用一种很浅的颜色，呃，这个呢就是和色调、色彩有关了。比如说，嗯、呃，你在搭配的时候，你是可以改变色彩的饱和度的，让让你的配色方案呢变得不一样，嗯、呃。其实你在完成基础的配色之后，是可以改变色彩、色度和色调来扩充你的整个配色的。这样呢，也就确保了你整个页面的可读性，然后也增加了颜色的丰富度。嗯，很多，有很多说是什么，呃，今年的流行配色啊什么的。这里提醒大家一点就是。你要谨慎跟随形式，因为，嗯，怎么说吧，配色流行趋势就像时尚圈的流行色一样，这些配色看起来说是非常的有意思，但是你需要谨慎的使用。如果你的页面是要长期使用的话，那么你可能说你的页面就不太适合去跟随这些流行色了。嗯，一般情况下呢，我建议大家可以拥有自己的一套配色系统，因为你自己所建立的配色方案是能够经得起时间的考验的，能够一次又一次的这样去循环使用的。嗯，这样呢，你和时尚的趋势结合起来，嗯，又既在时尚之内。然后又不会被时尚淘汰，这个是最好的。还有就是，你要避免彩虹式的配色。嗯，色彩它的使用应该是有节制的。在我们的配色方案之中呢，不要出现五种甚至是十种色彩同时存在。最好的配色方案呢，一般呢就是两到四种的色彩搭配，因为。如果不知道大家学，呃，如果学过画画的同学呢，嗯、呃，你在最初接触呃色彩的时候，老师会告诉你说，你的画面中最多最多出现四种颜色，因为超过四种的话，你整个画面都是花的。这个原理同样适合在设计之中，每个色彩呢，它在你的整个设计之中都是有它自己的作用的。如果你想要被人注意到的话，那么你的颜色应该就是是有一个层次感的，就是是有一个主色调的，让你的颜色去各司其职，而不是说让人看过去都是一个乱花花的一片。不要用鲜艳的颜色与更加鲜艳的颜色搭配，呃，比如比如说你采用了一个黄绿色。就是那种饱和度、纯度特别特别高的黄绿色，然后你又来了一个纯度特别特别高的紫色，它们两个搭配在一起，就两个字儿，有病。嗯，那如果你用那种饱和度高的紫色，然后作为背景，然后你用了一个白色的字体。或者说是一个黑色的字体，那么看起来的话，它整个的页面就会，呃，可读性会很高。但是如果你用了一个饱和度很高的紫色，然后你用了一个饱和度很高的黄绿色的作为字体，嗯、呃，真的是让人看起来，哎，这个设计真的是弱爆了，就是会有这样一种感觉的。我建议新手。哎，也就是像我这样的小白吧，嗯，大家在使用的颜色的过程中，尽量不要使用饱和度特别高，或者说是纯度、明度特别高的这些颜色，因为我们用不好这些鲜艳的颜色，所以说还是保守一点，等到我们能够完全去把控整个颜色的时候。再去运用这些鲜艳的颜色。总结一下，其实颜色是可以在平常的生活中去积累的。像我们平时去的麦当劳、肯德基，他们装修为什么是偏向橙颜色的？因为橙颜色给人的是一种热烈，嗯，高效。然后它，你进去之后，你会不自觉的，嗯。吃东西会加快，除非说你是去蹭网呀，或者是在那里谈谈话聊天。如果你是一个人的话，你留意一下，你会发现你在肯德基、麦当劳这些地方吃东西的时候，是比你在平常平常吃饭的时候速度是要快一点的，因为在这些店里面吃饭的人是很多的，用这种颜色装修的话，整个客流量啊什么的都会加大。嗯，还有我们平时用的偏冷一点的颜色吧，就是蓝色啊，这些是我自己个人的感觉吧。这些颜色的形象就是比较主观了。其实关于色彩的颜色，我比较建议大家在平常的积累呀、啊，或者说是你看书啊，嗯、呃，平常生活中这些慢慢的去感受这些知识。嗯，比如说黑色和白色搭配在一起，并不是最强烈对比的一种颜色。如果你仔细观察的话，会发现黑色其实和黄色搭配在一起，比黑色和白色搭配在一起产生的效果要强烈的多。这些都是平常生活中积累而来的。好啦，嗯。就是给大家提一点建议吧，我说再多都是没有用的。希望大家在平常的生活中，嗯，可以留意这些色彩搭配。今天呢就说到这里，有色微电台始终相伴每一位在路上的设计师。我们下期见，拜拜。